0: Philosophische Praxis von Reinhard Krenn Philosophie der Vision Detoxing für Utopisten und visionslose Menschen Teil 1 Was eine Vision ist und warum Menschen sie nötig haben Verschränkung von Körper und Geist Es gibt hirnphysiologisch induzierte Visionen kurz vor dem Tod, dann, wenn die notwendige Versorgung der Gehirnzellen mit überlebenswichtigen Stoffen zusammenbricht. Lebewesen wehren sich auf der biologischen Ebene gegen die Vernichtung und Auflösung ihrer Gestalt, ihrer abgekapselten Existenz. Auf dieser Ebene kämpft für gewöhnlich die biologische Heeresgruppe des Immunsystems die von der geistigen Sphäre relativ unabhängig agiert. Relativ unabhängig. Denn biologische Prozesse verursachen kurz vor dem Tod Visionen, die in die geistige Sphäre unseres Bewusstseins hineinleuchten. Leib und Seele, Körper und Geist sind miteinander verschränkt. Aber das ist eine längere Geschichte, die heute nicht in unserem Fokus steht. Jedenfalls treten Visionen auch bei psychiatrischen Erkrankungen auf und erscheinen im seelischen Ausnahmezustand. Visionen sind der geistigen Sphäre zurechenbar, die immer auch mit der biologischen Sphäre verschränkt ist. Visionen sind geistige Erscheinungen, Vorstellungen oder Ideen, die auf etwas hindeuten. Alles, was in unser Bewusstsein tritt, muss interpretiert werden. Wir müssen jedes elektrochemische Signal aus der biologischen Sphäre in Sprache hüllen, auslegen und deuten, damit wir es verstehen und erklären können. Die Funktionsweise des biologischen Immunsystems. Jedes Lebewesen besitzt Immunsysteme, um der drohenden Finsternis des Todes so lang als möglich zu entgehen. der meisten geläufig ist das biologische Immunsystem. Lebewesen haben unterschiedliche Strategien entwickelt, um es zu stärken und die Gestalt ihres Körpers gegen seine Umwelt abzuschirmen. Sie lassen nur jene Anteile des da draußen, in das Innere ihres Körpers, welche die individuelle Gestalt nicht arg schädigen, aber dafür sorgen, dass sie in Form bleiben. Zumeist läuft dieser Prozess unbewusst ab und das, was unter der Wahrnehmungsschwelle des Bewusstseins so vor sich geht, bezeichnen wir als Trieb. In diesem Fall handelt es sich um den Überlebenstrieb, der das Lebewesen dazu bringt, jene Nährstoffe aus seiner Umwelt aufzunehmen, die seine vitalen Prozesse über die gesamte Lebensspanne hinweg ermöglichen. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Atmen, Trinken und Essen. Leben ist nur durch den ständigen Austausch zwischen dem Körper und seiner Transzendenz, also dem, was ihn überschreitet, möglich. Das Überleben des Einzelwesens ist gebunden an Austauschprozessen mit dem, was ihm äußerlich ist und es übersteigt, also mit seiner Umwelt. Oder für die Ekstatiker unter uns, die ins Unendliche streben, ist es eine Freihandelszone mit dem Kosmos. Austauschprozesse finden ohne Unterlass statt. Und dabei gelangen auch Stoffe und Informationen in das abgegrenzte Individuum, die unverdaulich oder sogar schädlich sind. Dann ist Ausscheidung, Entgiftung oder Detoxing das Gebot der Stunde. Die Steuerung dieser komplexen biochemischen Prozesse übernimmt das biologische Immunsystem. Es hat die Aufgabe zu erkennen, was brauchbar, unbrauchbar oder schädlich für den aktuellen Zustand des Organismus ist. Aktuell ist jetzt das Eigenschaftswort, auf das ich hinweisen will. Denn ein Lebewesen ist etwas Dynamisches. Es entwickelt sich, es verändert seine Zusammensetzung und daher ändert sich im Laufe des Lebens die Definition dessen, was brauchbar, unbrauchbar oder schädlich ist. Zumindest ein Stück weit. Beispielsweise schlägt der Erkennungsdienst des Gaumens in der Kindheit Alarm, während er dieselbe Substanz später freudig schmatzend passieren lässt. Bewusstsein von oben und unten Ähnliche Prozesse spielen sich auch auf einer Immunsystemebene ab, die uns nicht so geläufig ist wie die biologische. Worauf ich hinaus will, als Philosoph muss ich formulieren, wo ich hinauf will, ist die geistige Sphäre unseres Bewusstseins. Natürlich will ich zum Hellsten, zum Denken, zum Geistigen, aber das Hinauf darf nicht missverstanden werden, denn hoch steht auf tief. Das Geistige auf seinen biologischen Strukturen, die Seele oder das Fühlen und Erleben stützt sich auf den Leib und die Biosphäre auf die Materie. Die hirnphysiologisch induzierten Visionen kurz vor dem Tod sind die letzten Signale, die unser individuelles Bewusstsein empfängt, weil mit dem Absterben des Körpers auch das individuelle Bewusstsein Sendeschluss hat. Daraus folgt. Zerstören wir unsere Umwelt, mit der wir im ständigen Austausch stehen, zerstören wir das, was unserem Leben hält. Damit eine Missinterpretation vermieden wird, sei hier nochmals erwähnt, das, was ich in Ermangelung besserer Begriffe hilflos als das Untere bezeichne, ist die Lebensgrundlage des Oberen, die Evolution des Bewusstseins. Begriffe sind Abstraktionen und lediglich Teile der ungeteilten Wirklichkeit, des Ganzen, des Kosmos, wenn man will. Begriffe sollen in der geistigen Sphäre Ordnung schaffen, um das Verstehen von Zusammenhängen zu ermöglichen, das informationsverarbeitende Gehirn benötigt Abstraktionen, Symbole oder Begriffe, um die ständig eintreffenden Informationen aus seiner Umwelt richtig deuten zu können. Das Attribut richtig ist jetzt, oh Schreck, bitte total egoistisch zu verstehen. Wir sind nämlich noch immer beim Einzelwesen, das von seinem Überlebenstrieb gesteuert seinen unvermeidlichen Tod so lange wie möglich hinauszögern will. Und die Evolution hat in ihrer unendlichen Experimentierlust irgendwann herausgefunden, dass sein Gehirn und seine Fähigkeit zur Abstraktion für diese Aufgabenstellung sehr nützlich ist. Wie das? Einfach, weil ein Informationsvorsprung die Überlebensaufgabe signifikant besser löst als ein rein biologischer Vorsprung. Ein Gehirn, das in Kombination mit seinen Sinnesorganen die empfangenen Daten aus der Umwelt kohärent und stimmig interpretiert, kann Gefahren viel rascher erkennen und vermeiden bzw. näherendes Detektieren und Aufsuchen als ein rein biologischer biochemisch gesteuerter Organismus. Wissen ist eine Macht, die für unser Überleben sorgt. Erkenntnis ist ein Vermögen, um lange am Leben bleiben zu können. Die Erschaffung eines symbolischen Immunsystems ist lebensdienlich und die Evolution verwendete anscheinend bei der Entwicklung des Gehirns den bekannten Slogan, koste es, was es wolle. Denn der Betrieb eines Bewusstseins, das abstrahieren kann, verschlingt ungeheuer viel Energie. Das geistige Immunsystem, der Geburtsort der Vision. Die Evolution erschuf eine mentale Rüstung, die zu einer imaginären Antizipation, also einer symbolischen Vorwegnahme von Gefahren und Chancen fähig ist. Der Menschenkopf ist der tauglichste in dieser Disziplin. Er richtet sich auf und blickt zum Tor seines Bewusstseinshorizonts, durch das die Götter und der Tod eintreten. Hier haben wir es mit dem geistigen Immunsystem zu tun und hier befindet sich der Geburtsort jeder Vision. Visionen über ein besseres Leben entstehen im Einzelwesen. Die Vision eines bestimmten Orts, wo ein besseres Leben möglich sein könnte, entsteht im Individuum. Das geistige Immunsystem ist gebunden an das Einzelwesen, daher ist dort der Sound seines psychologischen Grundrhythmus zu hören. Aber niemand will alleine in seinem Wunschland eintreffen. Immer schon sind wir auf der psychoimmunologischen Ebene als Sinnsuchende gemeinsam mit anderen Menschen unterwegs. Diese vielstimmige Pilgergruppe muss sich gemeinsam auf Wegweiser und Wanderkarte in Richtung Wunschland einigen. Und das können wir nicht im Schlaf erledigen, bei dem unser singulärer Körper seine trauminduzierten Zuckungen erlebt, sondern nur wach im Dialog mit anderen Menschen. Wir brauchen einen gemeinsamen Orientierungsrahmen, Notfalls müssen wir auch um die Form des Wanderstabs streiten, bevor wir verschiedenartige Wanderstäbe tolerieren können. Das Ziel solcher Diskurse ist eine gemeinsame Vision. In Abwandlung eines berühmten Nietzsche-Zitats kann man von ihr behaupten. Nichts verbindet mehr und ist daher kraftvoller, als eine Vision oder Idee, die alle verstehen und nach der sich alle sehnen, weil ihre Zeit gekommen ist. Die ethische Festung oder das soziale Immunsystem. Nur das Palaver kann individualistische und weitgehend angstfreie Menschen vereinen. Durch diese von schier endlosem Gerede begleitete Verhandlung über die richtige Vision entstand eine weitere Ebene des biologischen Abwehrsystems, die sozioimmunologische Ebene. Auf ihr finden wir juristische, solidarische und militärische Schutzsysteme gegen vage Lebensrisiken und akute Todesgewissheiten, die nur im Verbund realisiert werden können. Die Definition eines solchen sozioimmunologischen Orts ist das Ziel der Vision. Erst dort findet die Vision Ruhe und wartet auf weitere Verwandte, die sich von der psychoimmunologischen Ebene aus in Bewegung setzen. Der Prozess hat folgendes Schema. Ein einzelner Visionär beginnt etwas, setzt etwas in Bewegung, versucht etwas anzuführen, aber um das Begonnene weiter zu betreiben und zu vollenden, benötigt er herbeieilende Helfer. Beispielsweise sind der Vision der Emanzipation der Frauen genügend Menschen gefolgt. Daher muss die Aufgabe des Visionärs heutzutage so formuliert werden. Aus der Anfängerin muss eine umsichtige Anführerin werden. Die Philosophin Hannah Arendt spricht in ihrem Hauptwerk Vita aktiver von Natalität, der Gebürtlichkeit des Menschen. Es ist die Begabung und Kraft, mit der jeder Mensch als ein einzigartiges Neues in der Welt erscheint. Das Neugeborene ist eine ziemlich unbestimmte Vision und muss im Status des Anfängers eine Menge Menschen mit seiner Ankunft in Bewegung setzen, wenn es überleben und sich weiterentwickeln will. Es braucht viele helfende Hände, damit aus der kleinen Visionärin, respektive dem kleinen Visionär, Jemand wird auf die oder den man sich verlassen kann, um später vielleicht auch einmal eine umsichtige Anführerin, ein umsichtiger Vater mit Visionen sein zu können. Turnübungen des geistigen Immunsystems. Visionen ernähren sich von Zeit. Wie unsere Neugeborenen brauchen sie das Beste, das wir bieten können, unsere ungeteilte Aufmerksamkeit. Denn die Leuchtkraft unseres aufmerksamen Bewusstseins verliert sich im Chaos des Gedankenstroms, wird eingesperrt im Bergwerk der Betriebsamkeit oder eingehüllt durch nebulöse eigene Befindlichkeiten. Aber wenn Menschen Zeit haben, eine Atempause einlegen, befreit von den Zumutungen des Alltags und der breit lümmelnden Gegenwart der sozialen Medien, kein Trostpflaster des Konsums nötig haben und nicht unter Existenzängsten leiden. Beginnen Sie innerhalb kürzester Zeit über Utopien nachzudenken. Denkend arbeiten Sie daran, einen Ausweg aus dem Fliegenglas zu finden und folgen damit dem § 309 Ludwig Wittgensteins, einem Denkgesetz, das da lautet. Was ist ein Ziel in der Philosophie? Der Fliege den Ausweg aus dem Fliegenglas zeigen. Menschen schleichen sinnierend aber nicht nur irgendeinem Denkparagrafen hinterher, sondern betreiben Durren übungen des Geistes, um ihr psychoimmunologisches Immunsystem zu trainieren. Wir erinnern uns, das ist die mentale Rüstung, die durch mentale Übungen gestärkt wird. Genauso wie das physiologische Immunsystem durch körperliche Übungen kräftiger wird. Beide Ebenen die geistige wie die körperliche folgen gemeinsam mit der dritten Ebene, der soziologischen Bürgerwehr der gleichen Maxime, möglichst lange, frohsinnig und gesund gemeinsam am Leben bleiben. Von der Diversität als Wunderwaffe und Gauklern die Windeier versprechen. Diversität ist die Wunderwaffe im Überlebenskampf. Nicht nur in der Biosphäre, sondern Vielfalt ist auch in der Nosphäre, im ungeteilten Raum des vernunftbegabten Geistes, Trumpf. Abwechslung ist ebenso bei Modellen der sozioimmunologischen Domäne gefragt. Nur gemäß und wünschenswert zirkulieren auf den drei Ebenen die unterschiedlichsten Überlebensexperimente wie Wolkenformationen über die Arena, in der Leben und Tod gemeinsam tanzen. Der Versuch einer Idee oder Vision das Gehen beizubringen, ist ebenso ein Experiment. Manche Visionen sind Höchst talentiert und mit sehr viel Training und Übung gelingt es ihnen, das Unwahrscheinliche möglich zu machen. Da das hier weder eine theologische Vorlesung ist, noch ein Event, bei dem Risikokapitalgeber auf Wunderwuzi-Startups treffen, meine ich natürlich mit dem Unwahrscheinlichen nicht, dass durch irgendeines dieser Experimente der Tod besiegt werden könnte. Ich muss sogar wahrheitsliebend darauf hinweisen, dass es Visionen gibt, die sich als Windei entpuppen, also als unbefruchtetes Ei ohne Schale, das nur von einer Haut umgeben ist und das bei der geringsten Berührung mit den Wirkkräften der Welt, der Wirklichkeit zerplatzt. Träume sind Schäume. Eine Vision, die ihren Namen verdient, ist zumindest geringfügig stabiler. Manche schaffen es sogar von der eng umgrenzten psychoimmunologischen Welt des Einzelnen bis in die Welt des menschlichen Verkehrsknotens zu spazieren, der in der sozioimmunologischen Welt liegt. Hier finden beinharte Verhandlungen statt. Hier ringen die unterschiedlichsten Visionen und Vorstellungen um die Vorherrschaft. In zivilisierter Form parlamentarisch, roher und brutaler in Kriegen. Streit ist der Preis, den wir für das kostbare Gut der Diversität zahlen müssen. Schmerzhafte technokratische Visionen. Smarte Technologien, Smartphones, Roboter und KI-Systeme versprechen Sicherheit und Bequemlichkeit, aber man vergisst gewohnheitsmäßig die kulturellen Kosten idealer technischer Welten zu erwähnen. Mehr Technik, mehr Daten, mehr Gesundheit führen nicht automatisch zu einem besseren Leben. Die Fragestellung, was ist ein gutes und sinnhaftes Leben, hätte zwar beispielsweise die Modellplanspiele der Corona-Maßnahmen verkompliziert, aber deren Akzeptanz womöglich erhöht. Man benötigt die Vielfalt der Meinungen. Man muss sich Zeit nehmen, um das Gewirr der Stimmen zu ordnen dann erscheint vielleicht eine lebenstüchtige Vision. Ein technisch organisiertes, durch Stauchung oder Dehnung standardisiertes Leben verspricht ein bequemes, unkompliziertes und vor allem vorhersehbares Leben. Experimentierende RaumfahrerInnen des Geistes wissen um die Gefahr in diesen standardisierten Zonen. Denn durch Konfliktarmut entsteht Windstille und Stillstand. In diesen Regionen kann man sich nur mehr von nostalgischen Erinnerungen an springlebendige Zeiten ernähren und auf Windpriesen hoffen, die den Traumfänger über dem Progrustes-Bett wieder in Bewegung bringt. Progrustes, eine Figur der griechischen Mythologie, ein Riese und Sohn des Meeresgott Poseidon bot Reisenden ein Bett an. Wenn sie zu groß für das Bett waren, hackte er ihnen die Füße ab. Waren sie zu klein, hämmerte und reckte er ihnen die Glieder auseinander. Abgepacktes und standardisiertes Leben verliert den Blick ins Freie, ins Offene, wo hinter dem Horizont Utopia liegt. Teil 2 Ursachen der Visionslosigkeit und warum die Aussichten für visionslose Menschen trüb sind. Das zentrale Problem des menschlichen Bewusstseins. Rainer Maria Rilke, der Verfasser der Duineser Elegien, einer höchst kunstvollen Darstellung allgemeiner Probleme des menschlichen Bewusstseins, beginnt die achte Elegie so. Mit allen Augen sieht die Kreatur das Offene. Nur unsere Augen sind wie umgekehrt und ganz um sie gestellt, als Fallen ringsum ihren freien Ausgang. Was draußen ist, wir wissen's aus des Tiers Antlitz allein. Denn schon das frühe Kind wenden wir um und zwingen's, dass es rückwärts Gestaltung sehe nicht das Offene, das im Tiergesicht zu so tief ist, frei von Tod. Hier am Beginn des achten Klagelieds arbeitet Rilke mit Hilfe der sprachlichen Brillanz seines Poeten den Unterschied zwischen den mentalen Rüstungen von Tieren und Menschen heraus. Die Kreatur, das Tier, blickt ins Offene während sich dem freien Ausblick des Menschen allerlei Fallen in den Weg stellen. Rilke schlägt vor, sich über den Blick des Tiers an den freien Ausgang zu erinnern. Und wodurch ist uns der Blick verstellt? Warum zwingen wir die Kinder rückwärts in sich hineinzusehen? Nun, der freie Blick ist dem Tier nur möglich, weil es über seinen Tod so gut wie nie Kenntnis hat. Der gewusste Schatten des Todes verdirbt uns den Blick ins Offene. Unsere Hellsichtigkeit, das Kleinod der menschlichen Mentalrüstung, erkennt die Todesgewissheit und trübt damit die Gestimmtheit des Menschen. Dieses kostbare Schmuckstück einer instinktbefreiten Vernunft, dieses menschliche Denken um so vieles leistungsfähiger macht und den Tieren fehlt, dürfen wir nicht wegwerfen. Die Entsorgung dieses mentalen Erbstücks, ist vielleicht das Einzige, das Philosophen, Könige verbieten würden, sollte die politische Vision Platons jemals Wirklichkeit werden, was ziemlich unwahrscheinlich ist. Benutzen wir unsere Denkfähigkeit und überlegen weiter, warum sich der Blick des Menschen in Rilkes Versen umkehrt. Ist schon klar, es ist der Schmerz über den sicheren Tod. Und jeder Schmerz und jedes Leid, führt zu einer plötzlichen Schrumpfung der Sichtweite des menschlichen Bewusstseins und zu großer Unlust. Dagegen hat die Vorfreude auf etwas wahrscheinlich das größte Lustpotenzial. Erwartungsschwanger blickt die Vorfreude ständig in die Zukunft und der Augenblick der Lust giert nach ewiger Gegenwart. Dagegen zerrt uns der Schmerz in die Vergangenheit. Unser Bewusstsein sucht in den Gräben der Erinnerung nach den Ursachen des Schmerzes. Es versucht zu rekonstruieren, wie es zu dem Unglück kam, dass es rückwärts Gestaltung sehe, lautet die Zeile in Rilkes Meisterwerk. Dass dies eine Wahrheit ist, wissen alle, die mit einer lebensbedrohlichen medizinischen Diagnose konfrontiert wurden. Ihr Bewusstsein sucht dann fieberhaft nach Ursachen in der Vergangenheit. Wie konnte es passieren, dass ich jetzt durch diese Erkrankung in Todesgefahr bin? Die zirkulierende Frage, die wir uns als Gesunde kontinuierlich stellen sollten, lautet hingegen, wie komme ich auf die Idee, ewig gesund und am Leben bleiben zu können? Und wenn wir eine lebensbedrohliche Erkrankung überwunden haben, müssen wir uns den römischen Stoiker Seneca in Erinnerung rufen, der gesagt hat, wenn du gesund bist entkommst du nicht dem Tode, sondern der Krankheit. Sterben wirst du nicht, weil du krank bist, sondern weil du lebst. Natürlich liegt der Tod vor uns, aber das darf uns nicht daran hindern, lebendig zu bleiben und das Beste aus unserem Leben zu machen. Der Tod sitzt in der Fankurve unseres Lebens und feuert uns an, noch besser und vollkommener zu werden. Damit uns die Todesgewissheit eher beflügelt als lähmt, braucht es eine verdammt gute geistige Grundkondition, die nur durch tänkerische Turnübungen erreichbar ist. Visionen und geistige Orgasmen Eine dieser Turnübungen besteht darin, in der Vergangenheit nach Fehlern und Mustern zu suchen, damit wir Zusammenhänge erkennen können. Und wenn Stefan Selke in seinem Buch »Wunschland« von irdischen Utopien zu Weltraumkolonien schreibt, dass jede vernünftige Zukunftsheuristik oder Vision nur eine Quelle haben kann, nämlich die Vergangenheit, muss man ihm zustimmen und zur Wortauswahl gratulieren. Er verwendet nämlich das Wort Heuristik, mit dem er eine Bewandtnis hat, die uns auf den zentralen Aspekt der Vision hinweist. Archimedes von Syrakus wird nach Plutarch der Ausruf Heureka zugeschrieben, an den sich das Wort Heuristik anlehnt. Sie kennen vielleicht aus dem Physikunterricht noch das archimedische Prinzip, wonach die Auftriebskraft eines Körpers in einer Flüssigkeit gleich dem Gewicht der von ihm verdrängten Flüssigkeit ist. Falls nicht, so werden Sie es sich nach dieser Geschichte bestimmt merken. Archimedes wurde von seinem König beauftragt, den Goldgehalt einer den Göttern geweihten Krone zu prüfen, ohne sie jedoch zu beschädigen. Der König verdächtigte den Goldschmied, ihn betrogen zu haben. Archimedes soll der Legende nach das archimedische Prinzip beim Baden entdeckt haben. Aus dem randvollen Wasserbehälter sei jene Wassermenge ausgelaufen, die er beim Hineinsteigen ins Bad mit seinem Körpervolumen verdrängte. Und so kam er auf die Idee, einen Goldbahn mit dem gleichen Gewicht wie die der Krone in ein randvolles Wasserbecken zu tauchen und das Gewicht des von ihm verdrängten Wassers zu messen. Das gleiche Verfahren wollte er bei der Krone anwenden und das Gewicht der jeweils verdrängten Wassermengen vergleichen. Glücklich über seine Idee der Problemlösung soll er mit dem Ausruf »Heureka« altgriechisch für »Ich hab's gefunden« nackt auf die Straßen gelaufen sein. Vielleicht hat er sogar in seiner Euphorie über die Idee nackt am helllichten Tag auf den Straßen von Syrakus getanzt. Dieser ekstatische Zustand stellt sich immer ein, wenn wir eine Idee oder Vision gefunden haben, die äußerst erfolgsversprechend zu sein scheint, um ein hartnäckiges Problem zu lösen. Es handelt sich dabei um einen Orgasmus des Denkens, der den Vergleich mit dem körperlich-sexuellen nicht zu scheuen braucht. Philosophie ist pure Erotik, nur so nebenbei erwähnt. Und der Goldschmied war ein Betrüger. Nicht Menschen, die hin und wieder Ideen oder Visionen haben, sollten einen Arztbesuch in Erwägung ziehen, sondern eher jene, die über einen längeren Zeitraum keine haben. Denn die leiden unter einer Erektionsstörung des Geistes, wie auch Stefan Selke diagnostiziert. Ich zitiere. Utopiemüdigkeit ist der vollkommene Verlust des Grundvertrauens in die Veränderbarkeit der herrschenden Zustände. Eine Art Selbstbestrafung durch Selbstbeschränkung. Ein eingegrabenes Denken, das keine Veränderung zulässt. Märchen und Visionen Weil, wie Rilke uns lehrt, Tiere mit allen Augen in das Offene sehen können, haben sie nur im Märchen Visionen. Und nur die Bremer Stadtmusikanten setzen sich in Bewegung, um Utopia zu finden. Ihnen scheint das Lebensgefühl beim Unterwegssein mehr Qualität zu haben, als zu Hause zu sitzen und auf den Tod zu warten. Esel, Hund, Katz und Hahn wollen etwas unternehmen.